0: Es ist Freitag, der 23. Dezember. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Der ukrainische Präsident Zelensky hat ja in Washington vor dem Kongress gesprochen, vor beiden Häusern, was eine große Ehre ist, den Amerikanern für die Unterstützung gedankt und sich hinterher sehr zufrieden mit den Ergebnissen des Besuches gezeigt. Hat er es tatsächlich geschafft, die USA fester an die Ukraine zu binden?
1: Also ich glaube, Festair, ja. Ähm, es ist aber kein, wie soll man sagen, kein Vertrag, der da jetzt geschlossen worden ist. Ne? Es ist eine gute Gelegenheit gewesen für für Zelensky mit einer persönlichen Ansprache so ein bisschen Winning Hearts and Minds zu machen. Also die Leute ja auch emotional abzuholen. Es ist ja eine, eine große Symbolik, die man nicht unterschätzen darf, dass jemand dieses Risiko auf sich nimmt, in die USA zu reisen. Jemand, den, den die Russen sicherlich gerne aus dem Flugzeug geschossen hätten. Was man aber nicht erwarten darf, ist, dass sich die USA oder vor allen Dingen auch die Republikaner jetzt darauf festlegen lassen, auf Gedeih und Verderb äh, die Ukraine zu unterstützen, auch weil es ja innenpolitischen Hebel ist, mit dem man ähm, in den Haushaltsverhandlungen ja die Demokraten unter Druck setzen kann und sagen kann, ja, können wir unterstützen, dafür wollen wir aber ABC haben. Aber es ist ein wichtiger Schritt. Man muss sich da auch Diplomatie, aber Politik auch insgesamt immer also so Trippelschritte vorstellen, wo man bestimmte Dinge eher versucht, wahrscheinlicher zu machen und andere Dinge unwahrscheinlicher zu machen. Und ich glaube, dafür ist es ein großer Schritt nach vorne
0: gewesen. Wir sehen ja, dass in den USA jetzt die Mehrheit im Repräsentantenhaus von den Demokraten an die Republikaner gibt. Es gibt ja Republikaner, die äh, sehr, sehr kritisch sind, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Das heißt, sie würden erwarten, dass äh, nach diesen Festtagen äh, sehr, sehr schnell da wieder die Mühen der Ebene kommen und dann wird ganz konkret gefeilscht und dann ist die Ukraine ein Punkt in der amerikanischen Innenpolitik wie viele andere. Nicht wie viele andere, aber es ist nicht der einzige Punkt, es ist auch nicht der wichtigste Punkt.
1: Also die Amerikaner kämpfen ja seit eigentlich seit Jahrzehnten ähm, mit der gesellschaftlichen Transformation in ihrer Innenpolitik. Auf der einen Seite und mit der, mit der Polarisierung, die wir äh, verkörpert durch Trump in den letzten Jahren ja auch gesehen haben. Beides wird nicht aufhören, beides wird ein Thema für die USA insgesamt sein. Aber was natürlich jetzt der Fall ist, ist, dass dadurch, dass so eine starke, Anziehungskraft, wie sie von Trump ausgegangen ist und damit auch eine, wie soll man sagen, eine Leuchtturmfunktion, wohin es gehen könnte, die ist gerade nicht da. Das heißt, ähm, es gibt schon die Möglichkeit für die äh, für die Republikaner ein bisschen mehr äh, mehr auszutesten oder mehr Freiheit zu haben, was sie anbieten können. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, damit auch die Möglichkeit für Zelensky hier frühzeitig Flöcke einzuschlagen, aber doch schon mal Wege vorzuzeichnen, wie es denn aussehen könnte, bevor sich halt jemand festgelegt hat. Das Schlimmste ist in der Politik immer, wenn jemand vor ein Mikro getreten ist, was gesagt hat, dann kann er oder sie halt nicht wieder zurückrudern.
0: Das will man natürlich vermeiden. Das heißt ja immer, dass der Zelensky ein äh, ganz herausragender Medienprofi sei und dass auch diese Inszenierung in äh, den USA war ja offenbar sehr, sehr bewusst herbeigeführt. Er trug diesen, dieses grüne Militärzeugs, äh, neben ihm der, äh, der größere, elegant gekleidete, weißhaarige Joe Biden. Hier, halten Sie diese Inszenierung für geglückt in Amerika? Ja, ich glaube schon,
1: dass die geglückt ist. Also erstens ja klar ist er ein Medienprofi. Ich meine, er hat früher sein Geld damit verdient. Ähm, jetzt kann man nicht sagen, dass dass er als Medienprofi diesen Krieg führt, sondern offensichtlich hat er andere Qualitäten, mit der er in der Lage ist, zusammen mit, das, mit dem Team, das er hat erfolgreich sowohl dieses Land im Krieg zu führen, als auch diesen Krieg zu führen. Ich glaube, das gehört beides mit dazu. Aber natürlich hat man hier sozusagen versucht, die Polarisierung zu machen. Er, er hat ja auch in der Rede gesagt, er kommt gerade von der Front von Bachmut, was ja glaubwürdig gewesen ist. Also was er verkörpert hat, ist Glaubwürdigkeit in dieser Rede gegenüber den Repräsentanten, den amerikanischen Repräsentanten. Und damit natürlich auch eine und den Unterschied zwischen, ja, ihr sitzt hier im Schlips, auch wenn er das so nicht gesagt hat, aber das, das zeigt das ja. Und ich komme hier in dem Anzug, in dem ihr mich seit zehn Monaten seht, nämlich im grünen, äh, nicht Tarnanzug, aber im sozusagen im, im militärgrünen Anzug daher. Und das macht die Unterschiede aus, ihr könnt mich weiter unterstützen.
0: Man oh. konnte natürlich auch den Eindruck gewinnen, dass der beiden ihm geradezu onkelhaft die Arm, den Arm um die Schulter legt und dass schon was dran sein mag an dem Vorwurf der Russen, dass der Zelensky ein Vasall ist der Amerikaner, der in deren Auftrag einen Krieg gegen sie führt.
1: Ja, das ist natürlich das Narrativ, dass, dass, die, dass die Russen sehr gerne ähm, kolportieren möchten, das auch hier und da verfängt, auch bei uns natürlich immer mal wieder so äh, anklingt, die Amerikaner sind an allem schuld, das ist immer so eine, so eine alte aber auch sehr gerne genommene äh, Weisheit. Ähm, und deswegen passt es so in dieses imperiale Amerika-Bild, dass Joe Biden da im Grunde genommen der der nette Onkel oder der der Vater ist, der aber im Hintergrund eigentlich äh, der ganz böse ist und die Amerikaner steuern diesen Krieg der Ukrainer gegen gegen die Russen. Und dann kommen die Russen und sagen, es ja, ist ein Stellvertreterkrieg und die ganzen Geschichten. Das ist natürlich nicht so richtig super glaubwürdig. Also jetzt können wir tief in die ganze Kriegsgeschichte reingucken, der, der letzten Monate, aber auch Jahre. Aber wenn wir sehen, wie vorsichtig... Ähm, sowohl Joe Biden ist, als auch Olaf Scholz, den Ukrainern Waffen zu geben, die sagen wir mal, zu hohes Potenzial haben, dann ist es ja eben nicht so, dass die Ukrainer offensichtlich Vasallen sind, sondern die kämpfen halt um ihre eigene Freiheit und um, um ihr Überleben und sind bereit dafür, alles zu tun. Ich glaube, da geht es eher darum, Maß zu halten, von, sozusagen, aus Aussicht der Amerikaner. Deswegen haben die Amerikaner ja auch keine langreichweitigen Raketen oder Raketenartillerie geliefert, weil sie offensichtlich hier und da ein bisschen Sorge haben, dass die Ukrainer das Ziel hinausschießen könnten. Das selber will ich jetzt gar nicht bewerten, aber ich glaube, diese Idee des Vasallen ist eine ziemlich, eine ziemlich schräge Nummer. Denn es würde es negiert ja alles, was da gerade ein Überlebenskampf überhaupt stattfindet. Und es würde ja auch bedeuten, ähm, also auch das, sozusagen, ein bisschen, ein bisschen perfide, dass man die Russen erstmal auf das eigene Gebiet vormarschieren lässt, um sie dann zurückzuschlagen unter dem Einsatz von Zehntausenden Leben der eigenen Soldaten, ist ein bisschen schräg eigentlich als
0: Bild. Ne? Wenn man jetzt mal nach den konkreten Ergebnissen des Besuches schaut, dann ist sicherlich das Handfesteste die Lieferung dieses patriot abwehrsystems Würden Sie erwarten, dass danach auch die Bereitschaft bei den Europäern wächst, über die Lieferung solcher Systeme nachzudenken?
1: Also die Franzosen und ähm, Italiener haben, glaube ich, schon angefangen zu liefern. Also alle kratzen zur Zeit zusammen, was sie haben. Alle Blicke wenden sich wieder nach Deutschland. Auch wenn wir jetzt nicht so wahnsinnig viele äh, Systeme haben, haben wir uns politisch natürlich wieder mal so wunderbar verstrickt in den letzten Wochen durch diese Patriot-Lieferungsgeschichte die ersten PR-Gag gewesen ist. Also ne, man äh, bietet das äh, Polen an, Polen äh, sagt erst ja, dann sagt es nein, dann schiebt es in die Ukraine. Da ist es doch viel sinnvoller. Und nein, das wollen wir nicht. Wir wollen ja Bündnis, wir wollen euch ja lieber schützen, als die Ukrainer schützen. Und jetzt, mal, jetzt sagen die Amerikaner einfach, oh, wisst ihr was, ihr lieben Deutschen, es ist uns eigentlich ziemlich egal, was ihr da erzählt. Wir schieben es jetzt einfach mal rüber, weil es nämlich sinnvoll ist. Also die Frage ist, Insbesondere für Deutschland, wie man jetzt mit dieser unilateralen äh, Maßnahme, dem Alleingang der Amerikaner, das was ja im kompletten Widerspruch zur deutschen Rhetorik, ja keine Alleingänge und wir wollen alles zusammen machen, die Amerikaner sind unsere dicksten Freunde und wir machen nur was die uns sagen, ähm, wie sie damit eigentlich umgehen wollen. Also ich erwarte, lange Rede, kurzer Sinn. Keine, wie sagt mal auf Deutsch, bold decision, Nichts, wo die Ministerin oder der Kanzler jetzt vor die Kameras tritt und sagt, wir haben eine neue Lage, Bewertungen und deswegen schicken wir jetzt diese Raketen. Man wird sich bis zum Schluss darum, darum ringen und ähm, versuchen das nicht zu machen. Gar nicht so sehr, weil man vielleicht die Bewertung nicht teilt, sondern einfach, weil das Koordinatensystem komplett fehlt in Deutschland für diese Geschichten.
0: Auf dem Rückflug von äh, Amerika in die Ukraine hat ja Zelensky nicht in Paris oder in Brüssel oder in Berlin äh, einen Zwischenstopp eingelegt, sondern in Polen. Äh, war das vielleicht auch ein, ein Zeichen für die Rolle der Westeuropäer in diesem Konflikt? Das kann man sicherlich so interpretieren. Also
1: ich habe Zelensky dazu nicht gefragt. haha. <lacht> es gibt natürlich einen technischen Grund. Also Es ist zurzeit etwas schwer, mit einem, mit einem Flugzeug, insbesondere einem, in dem der ukrainische Präsident sitzt, in den ukrainischen Luftraum zu fliegen. Also das macht nicht so wahnsinnig viel Sinn. Von daher muss er den Weg über Polen wahrscheinlich ohnehin einschlagen, um in die Ukraine zu kommen. Aber natürlich ist es ein Zeichen an einen ganz wichtigen, Verbündeten im NATO-Lager und äh, Osteuropäer, die die Polen einfach zurzeit sind. Und die Polen sind diejenigen, die zurzeit am massivsten aufrüsten und auch diejenigen, die mit Blick auf die schweren Waffen am aktivsten gewesen sind, was die Lieferungen angeht, immer im Verhältnis zu dem, was man liefern kann. Ähm, von daher ist das, glaube ich, ein, ein ganz klares Zeichen. Ähm, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass er in Berlin vorbeigekommen wäre und vielleicht auch ein Vier-Augen-Gespräch mit Scholz gehabt hätte, so wie er es mit beiden gehabt hätte. Wir wissen ja auch nicht, was bei dem Gespräch mit beiden rausgekommen wäre. Aber diese Gespräche sind ja immer die Gelegenheit, im Gegensatz zu einer Videokonferenz, wo man wirklich unter vier Augen, es ist niemand anderes im Raum, die Wahrheit von Aussagen prüfen kann weil sich das Menschliche ja nicht so einfach verbergen lässt, wie es das in einer in Videokonferenz tut. Da weiß man auch nie, wer im Hintergrund mit sitzt oder ob da irgendjemand noch ein, sozusagen eine PowerPoint-Folie irgendwie mitlaufen lässt und ähm, da irgendwie Antworten aufschreibt oder so. Also die Wahrheit des Momentes eines solchen Treffens wäre für Berlin und auch für die Ukraine gut gewesen und vielleicht auch ein Moment gewesen, der Scholz nochmal, ich will nicht sagen umgestimmt hätte, aber zumindest zu denken gegeben hätte. Und vielleicht ihm auch in der Innenpolitik eine neue Möglichkeit gegeben hätte, zu agieren.
0: Zelensky hat ja bei seinem Besuch in Amerika sehr deutlich gemacht, dass er für das kommende Jahr eine Entscheidung in diesem Krieg erwartet. Also dass er im kommenden Jahr die russischen Truppen von dem gesamten ukrainischen Territorium vertreiben möchte und wir dann im Grunde im Grunde der Krieg dann aus ist. Halten Sie das für realistisch oder erwarten Sie, dass wir auch in einem Jahr Weihnachten hier noch sitzen und über den Krieg sprechen?
1: Also ich, ich halte beides für, für gut möglich. Ja. Also dass wir sowohl uns hier nächstes Jahr nochmal wieder über diesen Krieg unterhalten müssen, als auch, ähm, dass man es schafft, weil, kommen wir wieder zur alten Weisheit zurück, es hängt im Wesentlichen davon ab, was, was reinfließt in das Land, äh, also in die Ukraine und gleichzeitig, was die Russen auch besorgen können an, äh, an Kriegsmaterial, um, äh, um diesen Krieg auf dem Schlachtfeld zu entscheiden. Denn nur, nur dort wird er entschieden. Kleiner Abbieger von hier, natürlich ist es so, dass wenn die Ukraine es schafft, ähm, Russland von, von seinem Territorium komplett wieder zu vertreiben, dann ist der Krieg und vielleicht auch der Konflikt nicht vorbei, weil die Kriegsziele Russlands stehen dann ja da. Solange Putin da ist, ist er mit diesen Kriegszielen verbunden. Wie weit das seine, äh, seine komische Truppe da ist, das ist dann noch die Frage. Aber solange Putin da ist, ähm, droht dieser Konflikt dann im Grunde genommen wieder auszubrechen. Deswegen ist es ja auch jetzt schon die Überlegung, wie stark muss man die Ukraine eigentlich nach dem Ende eines solchen ersten Krieges äh, dann eigentlich ausrüsten, damit es nicht zu einem weiteren Krieg kommt. Also kann man Russland effektiv ab, abschrecken und da zeigt sich glaube ich auch die die Weitsichtigkeit einiger Staaten, die jetzt einfach schon sagen, naja, wir müssen im Grunde jetzt schon daran denken, wie stark rüsten wir die aus und alles, was wir jetzt auf russischer Seite zerschießen, wird in den nächsten Jahren kein Problem sein. Denn keiner, sozusagen östlich oder nordöstlich von, von uns, von Berlin, geht davon aus, dass die Russen, wenn es zu einer Art von Waffenstillstand kommt, dass bei denen sozusagen dass das Computerprogramm im Kopf ausgewechselt wird und die danach total friedliche Menschen sind und sagen, es oh, ist ja total gut gelaufen eigentlich, jetzt lassen wir das mal sein. Wir haben zwar den Krieg verloren und haben nichts von unseren Zielen durchsetzen können, aber wir machen jetzt wieder eine auf friedliche Koexistenz oder wir leben jetzt alle nebeneinander und wir wollen Teil des europäischen Hauses sein. Das sind insbesondere diejenigen, die mehrfach von Russland überfallen worden sind. Äh, werden sagen, ähm, ich habe den Schuss nicht gehört, wenn wir mit solchen Sprüchen wieder um die Ecke kommen. Da gibt es ja einige, äh, einige Texte in den letzten Wochen auch vom Kanzler, die teilweise ein bisschen falsch zitiert worden sind, aber doch in diese Richtung irgendwie weisen, wo es das heißt, naja, wir könnten irgendwie zurück. Ich glaube, das schlimmste Wort, was man zurzeit benutzen kann, ist das Wort zurück. Weil es gibt in der Tat keinen Zurück und es gibt auch keinen kalten Krieg. Also es sind alles Bilder aus der Vergangenheit, die wir bemühen. Das kann ich verstehen, weil wir keine andere Blaupause haben. Aber ist es da die Aufgabe deutscher Politik, eine neue Blaupause zu entwerfen? Und die haben wir noch nicht, aber ich bin guter Dinge. Ich wünsche mir zusammen mit Olaf Scholz, dass wir diese Blaupause 2023 haben werden und dass wir dann hoffentlich diesen Krieg beenden, weil Deutschland sehr viel engagierter sein wird und seinen Worten Taten folgen lässt. Ein Wort zu
0: Weihnachten, Herr Mölling. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war die letzte Folge von Ukraine, die Lage in diesem Jahr. In der Woche nach Neujahr finden Sie uns wieder wie gewohnt mit aktuellen Ausgaben bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.